0: Todo subió en agosto, el desempleo incluido
1: También Rusia sigue en la misma y amenaza con armas nucleares Y parece
0: que el horario de verano se va para nunca volver
1: Es miércoles 28 de septiembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo Y Javier Garza, expansión de expansión daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿cómo te está tratando la vida?
0: Maca, buen día. En esta mitad de la semana, con septiembre yéndose bastante rápido, yo creo que ya a estas alturas vamos a dejar de ver pan de muerto y ya nos vamos a pasar directamente al Santa Claus.
1: Oye, pero para cómo están las cosas, septiembre se está yendo a dónde dirías tú?
0: Híjole, se me ocurren tantas cosas, Maca, pero como este es un podcast familiar, mejor no.
1: Sí, mejor arrancamos, porque el Inegi dio a conocer que la tasa de desempleo en México se ubicó en 3.3% durante agosto, 0.1 puntos porcentuales más que en el mes previo. Esto quiere decir que de las 59.7 millones de personas que buscaron empleo en el país, al menos 2.1 millones no pudieron conseguirlo. Qué mal dato, Javi.
0: Estos datos eh, últimamente han sido bastante desalentadores. Eh, Digo, si le quisieras ver alguna buena noticia en todo esto, por ejemplo, pues es que la población ocupada en la informalidad laboral bajó eh, casi un punto porcentual, 0.9% en comparación con agosto del año pasado, pero bueno, siguen siendo... Eh, casi, 40, casi 32 millones de personas las que están ocupadas en la informalidad y por lo tanto pues no pagan impuestos o no tienen prestaciones.
1: En más información económica, Javi, tenemos que pues la baja en los precios del petróleo y la debilidad de la economía mundial provocaron un déficit de la balanza comercial en México por 3.618 millones de dólares. El saldo negativo del mes pasado es el más alto para un mes de agosto del que se tenga registro.
0: Es que se siguen acumulando los indicadores eh, negativos o pesimistas. Digo, El otro día hablábamos de cómo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico le había recortado a México el pronóstico de crecimiento para 2023. Eh, la Organización Mundial de Comercio está eh, anticipando ya una recesión mundial en un contexto de crisis múltiples En el planeta, o sea, la economía mexicana no es la única que está siendo azotada por por malas noticias económicas. Eh, Estamos viendo factores internacionales como la inflación, eh, la guerra en Ucrania, la recuperación de la pandemia. Pero en el caso de México también deberíamos preguntarnos si no hay un efecto de la actual política económica del gobierno que ha frenado inversiones.
1: Sí, la verdad es que tenemos muchas preguntas que hacernos. Este martes el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, defendió el paquete económico de de 2023 al comparecer en la Cámara de Diputados. Por cierto, ¿qué falta de respeto? pues tuvieron que hasta incluso casi que llamarle la la atención a los diputados porque no le estaban poniendo atención, Javi.
0: Bueno, lo que pasa es que eso ya también refleja cuál es la credibilidad actualmente del eh, del secretario de Hacienda, ¿no? Eh, Y en el caso del paquete económico, por ejemplo, pues hay algunos datos que no han convencido del todo a los economistas. Eh, Por ejemplo, el proyecto de de 2023 eh, contempla un crecimiento económico de 3%, para el próximo año, ya nadie lo está anticipando. La OCDE lo acaba de recortar a 1.5%, el Banco de México lo pone por abajo del 3%, las distintas firmas, eh, los bancos lo están poniendo por debajo del 3%. Están anticipando también una inflación de 7.7% cuando los estimados es que van a dar en el 8%.
1: Pues sí, el secretario aseguró pues, que este, que el presidente dio la instrucción de que el paquete económico del próximo año permita la consolidación fiscal en 2024 y asegure el proyecto de nación que busca la denominada 4T. Pues suena muy romántico, Javi, pero, pero pues no vamos todavía en ese camino, ¿no? Sí
0: se ha dado un un mayor aumento en la recaudación, pero para que haya más recaudación fiscal también tiene que haber más inversión. Viendo los números del desempleo, pues no se ve que vamos por ahí. Ahora, aún si se pudiera atribuir a factores internacionales, pues vemos que hay economías como la mexicana que están ganando empleo, como en Colombia o como Argentina, por ejemplo, en donde el empleo se ha recuperado. Eh, También insertas en la economía global. Entonces, algo adicional a a los factores globales está pasando en México, que también tenemos que tomar en cuenta. Y bueno, Maca, si uno de los eh, temas que está causando todos estos vendavales económicos es el de la guerra en Ucrania, pues eh, esta parece que sigue empeorando, porque Rusia amenazó este martes con utilizar armas nucleares justo cuando se celebraba el último día de los referendos para anexar cuatro territorios ucranianos, pero que están bajo el control total o parcial, De Rusia. Son votaciones que obviamente ya han sido denominadas como una farsa, tanto por Kiev como por eh, los distintos gobiernos de Europa y de Estados Unidos.
1: El expresidente ruso y ahora el número dos del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, eh, pues aseguró que Moscú defenderá estos nuevos territorios que pretende incorporar, tras los escrutinios con el empleo de todas las armas rusas, incluyendo las armas estratégicas. Y es ahí, es justo ahí donde no queremos que Rusia vaya, Javi.
0: Bueno, esta es la amenaza que siempre ha estado latente, no desde el primer día de la guerra, pero que ahorita ya eh, analistas en en Occidente, en Europa y Estados Unidos, pues están viendo quizá más cercana, justo por la desesperación que ven en Vladimir Putin, pues a, a quien la guerra no le ha salido, como le estaba planeando. Entonces, tiene que recurrir, por ejemplo, a amenazar con armas nucleares. Tiene que recurrir a estos referéndums en las regiones de Donetsk y de Lugansk, que también en Gerson y Zaporilla, preguntándole a la gente si se quieren anexar a Rusia, pues como si fueran una de las consultas de ya sabes quién, ¿no? Este Que, que ya sabes cuál va a ser el resultado.
1: Exactamente. La Comisión Electoral Rusa, pues, dijo este martes que el sí se impone en los referendos de la anexión de cuatro regiones ucranianas, según los resultados preliminares de los centros de votación en territorio ruso. Así lo informaron algunas agencias, pero es justo lo que dices, Javi. Ah, ok, ganó el sí. ¿Cómo ganó el sí?
0: Pues así como ganó el sí con, con las, eh, que si el aeropuerto, que si este... Pues Ahora con la consulta que también quieren pretendernos, ya sabemos este tipo de, de elecciones o referéndums, plebiscitos, como le quieras llamar, cuando son eh, organizados de una manera tendenciosa, pues cuál va a ser el resultado. Eh, esta, de estas regiones, pues Donetsk y Lugansk son las que tienen el control ruso más férreo y Zapurilla y Gerson son las que ahorita están bajo combate porque Ucrania ha estado recuperando algunos territorios importantes. Pero en la desesperación de de Vladimir Putin, que se reflejó también en esta movilización de de 300 mil personas, ya también estamos viendo algunos eh, efectos. Una persona, por ejemplo, que disparó contra un centro de reclutamiento en Siberia. El gobierno tuvo que admitir errores en en, en la forma en que publicitaron esta movilización y salieron a aclarar que nada más van a llamar a hombres con experiencia militar, aunque de todas formas para muchos... Significa un llamado inminente. Y alguien estaba poniendo en Twitter, Maca, que una de las búsquedas más populares ahorita en Google, en Rusia, es cómo me quiebro un brazo.
1: Sí, o una rodilla. Pero pues es que sí es cierto, pareciera ser la primera llamada, y ya lo dijimos pues en episodios anteriores, cómo se han encarecido los vuelos, ¿no? De así, solo de ida a distintas ciudades, a distintos países en donde aún. Pueden volar, porque eso también es cierto para los ciudadanos, se les está cerrando pues el cerco, Javi.
0: Sí, y entonces se hace cada vez más impredecible el panorama y sobre todo viendo si Putin va a tener carne de cañón disponible para seguir mandando a Ucrania.
1: Javi, y ahora nos vamos a regresar a nuestro país, porque la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó ya el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los Usos Horarios en nuestro país, y esto pues, para que se elimine el horario de verano en México. Por cierto, confundieron mucho al secretario de Gobernación en la mañanera, que dijo, sí, todo es para que se quede este horario. No, no es este horario, es el otro. Ah, bueno, sí, eso, eso.
0: O sea, ya no saben ni siquiera, deja tú que no sepan en qué país viven, tampoco saben ni qué horas son. Eh, eh, sí, eh, no sería el actual de verano, sería el horario, pues digamos, el normal. Entonces, este octubre, este último domingo de octubre, cuando eh, atrasemos el reloj una hora, pues pudiera ser la última vez que cambiemos el reloj. La única excepción eh, sería en la franja fronteriza del país, en una franja de 20 kilómetros en los municipios fronterizos. En Estados Unidos eh, continúa el el cambio de horario. De hecho, en Estados Unidos había una iniciativa para eliminar el cambio de horario, pero dejar como permanente el de verano. O sea, eh, no el normal, sino el que tenemos ahorita. Eso no ha prosperado. Entonces, todos los municipios fronterizos van a ir con el reloj de Estados Unidos, pues ya sabemos que ellos tienen más interacción con el otro lado que con este lado.
1: Pues sí, Javi, y bueno, aquí pues nosotros al revés, porque en, justo en esta reunión se habló pues que desde hace años ya se habían presentado iniciativas de reforma, más o menos 40 para eliminar el horario de verano. Lo que dicen es que esto en realidad no representa un pues un ahorro de energía significativo. Yo no sé, yo prefiero este horario por tener más horas de luz eh, también viviendo en la Ciudad de México, no, eh, lo que quieres para andar en las calles, pues son más horas de luz, eso sí te lo digo, y en muchos lados del país también.
0: Bueno, en, en verano, pero en invierno no necesariamente, lo que pasa es que todo depende de las latitudes, el horario de verano tiene mucho más sentido en latitudes más altas, digo, en Estados Unidos, por ejemplo, eh, en donde empezó, que fue en el noreste, de Estados Unidos, en la zona de Nueva York, de Boston y en Europa, pues ahí tiene mucho más lógica que digamos en en latitudes más cercanas al Ecuador, en donde ya no es tanta la diferencia, los días sí son más largos en verano, pero también en invierno las noches son más cortas, entonces la luz que te ahorras en verano pues la terminas gastando en invierno.
1: Ojalá que al secretario de Gobernación ya no ya le haya quedado claro cuál es el horario que sí tiene que existir. Así, secretario, es el que hemos tenido siempre, el que teníamos antes, ese es el que, el que queremos tener otra vez. A mí creo que me da un poco igual. La comisión expuso que con esta decisión va a haber efectos positivos en nuestra salud, Javi, en la salud de los mexicanos y, pues, mostró algunos estudios que son desde hace 20 años y encuestas de opinión sobre este tema. ¿Tú tienes un horario predilecto?
0: La verdad es que no. A mí, a mí el horario que más me gusta pues, es el cambio que se hace en otoño porque te regalan una, eh, te regalan una hora. Pero eh, esto de los, de los efectos en la salud, igual, a lo mejor sí uno lo pudiera resentir un día después del, del día del cambio de horario. Pero la realidad es que no son concluyentes. O sea, si realmente hubiera afectaciones severas a la salud, no existiría el cambio de, de horario porque sería más el daño que, el, que la ganancia. Entonces, eh, no se ha probado realmente científicamente que tenga un impacto negativo. Y bueno, Maca, independientemente de qué horas sean e independientemente de en qué horario vivían, vivimos, lo cierto es que los problemas para el gobierno no se acaban en el caso de Ayotzinapa, que obviamente está en las noticias en estos días por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes, pero también por todo lo que se ha movido en torno a este caso, presentación de informes, liberación de órdenes de aprehensión y lo último, que el fiscal especial para este caso, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación dentro de la Fiscalía General de la República, una renuncia que ya se anticipaba pero que fue informada por el presidente López Obrador
1: Sí, lo lo hizo oficial, digamos en la mañanera, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín eh, Prof. Juárez eh, pues la renuncia deja en evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General de la República en la labor independiente.
0: Bueno, lo que pasa es que en este caso no es un secreto que Gómez Trejo no estaba de acuerdo con la actuación de la Fiscalía General de la República en torno al caso Ayotzinapa, particularmente con la decisión de la FGR de retirar 16 órdenes de aprehensión contra militares, una decisión que se tomó en la oficina del fiscal Alejandro Gertz y en la que dejaron a Gómez Trejo Totalmente al margen. Así que es, es eh, uno más de los días en los que se mete el gobierno federal en este caso. Eh, un distanciamiento también con los familiares de los desaparecidos, porque Gómez Trejo era un interlocutor reconocido. Él había trabajado en este grupo de expertos independientes que hizo una investigación el sexenio pasado y ya había eh, algunos vínculos pues que ahora se pierden.
1: Finalmente, lo que dice la PRODH es que ante la abundancia de información y la posibilidad de que exista confusión, recalcan la relevancia del balance que efectuará el GEI, que es el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Esto lo hará próximamente y pues bueno, como instancia internacional se encuentra en la posición más adecuada para fungir Como fiel de la balanza. Total, todos se van desacreditando y lo que está pasando es que esto va a estar cada vez menos claro, Javi.
0: Lo que pasa es que creo que todo esto tiene que ver con lo que hemos comentado, Maca. eh, Todas estas trampas en las que se ha metido el gobierno de López Obrador por el caso Ayotzinapa en en el... Tema de la renuncia de Gómez Trejo, pues la interpretación inicial, la más obvia, es que se trata de una maniobra del ejército contra un personaje que en este caso estaba armando el caso contra los militares. También evidencia los conflictos del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, porque Gómez Trejo era una pieza de su equipo, con el fiscal Alejandro Gertz, pero pues todo está apuntando a que el presidente López Obrador necesita proteger al ejército en todo este lío.
1: Pues sí, porque justamente no, esta imagen del de ejército ¿no? recto que no permitiría que esto sucediera, se le comienza a caer al presidente, Javi. Y hablando de cosas que se pueden caer, creo que es momento de hablar de cómo la NASA impactó un asteroide, ¿te parece?
0: Dale, porque estas noticias de ver está súper interesante. Nada más nos faltan Bruce Willis y Ben Affleck.
1: Bruce Willis, regresa, por favor.
0: Parece falso,
1: pero es real. Y es que una nave espacial de la NASA se estrelló Intencionalmente contra un asteroide en la primera prueba de defensa planetaria de la humanidad, o sea, ¿qué pasaría, no? Eh, la NASA hizo este ejercicio si un asteroide estuviera por golpear a la Tierra, premisa de Armageddon y se agarraron un asteroide pues que no implicaba ningún peligro y que no estaba tan grande. Sí,
0: es un un asteroide chiquito, es un asteroide que se llama Dimorphos eh, y las imágenes, esto eh, ocurrió eh, entre lunes y martes, pero las imágenes empezaron a circular ayer y fue cuando realmente ya el mundo como que tomó conciencia de lo que acababa de pasar porque el video es muy nítido de cómo se va acercando la sonda a este asteroide Dimorphos, que es una piedra pequeña, de unos 160 metros de ancho, que está en órbita alrededor de un asteroide mayor, que se llama Didymos, de 780 metros. Y la forma de saber si se alteró el curso es que van a medir los cambios en la órbita, eh, y si, se, si la órbita se rebaja 10 minutos en su tiempo, eh, es cuando se va a considerar un éxito.
1: Oye, a mí la verdad es que sí me impresionan mucho este tipo de noticias, porque mira, aquí estamos haciendo nuestra vida normal y la gente tuiteando y pensando tonterías, pero allá está la NASA pensando en cómo hacer si todo se empieza a ir a la fregada. O sea, Javier, realmente... A la fregada.
0: Bueno, digamos que en el caso de que se nos venga uno encima que realmente nos puede eh, exterminar. Digo, como el caso de esta película de, de Leonardo DiCaprio y Merlistrip, ¿no? La de No mires para arriba, que, que es un poco cómo nos estamos tomando este tipo de, de noticias. Eh, Todavía eh, falta tiempo para determinar si realmente le lograron alterar la trayectoria, pero pues yo supongo que del tamaño del sapo es la pedrada, ¿no? porque la sonda que mandaron contra el asteroide mide 2 metros de ancho y pesa 610 kilos. Eh, le pegó a un objeto que pesa 5 millones de toneladas, que es un peso, por cierto, bastante raquítico para un cuerpo espacial, o sea, no es prácticamente nada. Pero pues eh, digamos que para un asteroide más grande se necesitaría otra cosa. Dimorphos es 31 mil veces más chico que el asteroide que tronó Bruce Willis en Armageddon.
1: Sí, bueno, yo ya estaba documentando tantito el optimismo y con ese dato, Javi, este, ya me vuelvo a preocupar. Eh, ahorita que mencionaste Don't Look Up, pues nada más para cerrar este episodio, yo creo que sí nos tienen que escuchar a nosotros porque seguramente... Si se estuviera acabando el mundo, Javi, no seríamos de los que les va a decir que es por alguna buena razón, que es algo positivo. En caso de que se acabe el mundo o esté por acabarse, que escuchen el Daily, ¿no, Javi?
0: Exacto, sí, porque cuando se nos esté acercando una piedra que ya de plano nos va a cargar a la fregada, por aquí se pueden enterar en tiempo y forma.
1: Exactamente, y de manera cabal. Ya vámonos, Javi, a arrancar con el día, pero mañana aquí estamos tempranito, desde las 6 de la mañana, puestos y dispuestos para que descarguen y disfruten en la expansión daily. Si se quieren poner en contacto contigo, ¿cómo le hacen?
0: En Twitter y en Instagram, Maca en Hagarza Miren para arriba, miren el sol, miren a ver si no se nos está acercando algo. Maca, ¿a ti dónde te encontramos? ¿Y cómo te fue con tu dragueo dragán, o dragano, como se diga?
1: No, no, espérate, con la más draga bien, ya arrancó la quinta ola, ya fuimos tendencia, ya me revolcó, ya reviví y los espero ahí cada martes en YouTube con la más draga eh, Javi, tú dices miren para arriba, yo también digo miren para abajo para que no se anden tropezando y si quieren entrar en contacto conmigo es arroba Maca guión bajo online Javi, que tengas muy buen día y te escucho mañana. Buen día Maca. A todos ustedes cuídense, hasta mañana
0: Esto fue Expansión de.